0: Епізод другий «Чому люди не літають?» Розділ десятий. Знайомство з Миколою «Лія, ти скоро?» – не терпілося Наті Ну чого ти завжди так довго збираєшся? Ми ж все найцікавіше пропустимо!» «Зараз! Ще п'ять хвилин! Обіцяю! Мені лише губи підфарбувати залишилося!» Почулося з кімнати Лії Лія з Натою жили разом вже третій рік з тих самих пір, як дівчина вступила до Київського університету вчитися на перекладача і поїхала свого маленького містечка підкорювати столицю. Пророцтва вчительки Світлани Анатоліївни, на щастя, не збулися. Дівчинка Лія змінилася так, що ніхто б з однокласників чи сусідів її зараз би й не впізнав. Струнка, висока, фарбоване біляве вирівняне волосся до поясу, величезні сірі очі на півобличчя. Вона вчилася на заочному відділенні і працювала рекрутером в невеликій IT-компанії. Загалом з роботою дуже навіть пощастило. Її обов'язки входило шукати аналітиків та програмістів зі знанням англійської мови та координувати їх з замовниками з США та Європи. За це вона отримувала достатню суму грошей, щоб їй вистачало знімати навпіл з подругою квартиру в Києві, в районі Оболонь, купувати їжу, одяг, допомагати мамі, що так і продовжувала жити з батьком алкоголіком і навіть трохи відкладати. Але Лія мріяла про більше. Вона хотіла поїхати жити до Європи, подорожувати по всьому світу, купити невеличкий будиночок десь у лісистій місцевості біля озера та завести сім'ю. І дівчина цілеспрямовано йшла до своєї мети. Щоправда, іноді хотілося і відпочити. Цілком нормальне бажання для двадцятирічної дівчини. І сьогодні був саме такий день. Їх знатою запросили на чергову веселу студентську вечірку до місцевого клубу. «Ну лію я!» – психувала подруга. – Все, я готова. Лія вийшла з кімнати, схожа на супермодель. Рожева коротка сукня щільно прилягала до тіла і вигідно підкреслювала всі вигни її фігури. Яскравий макіяж робив її погляд ще виразнішим. Ну а доповнювали образ босоніжки на височинних підборах в 12 сантиметрів. Ната весело витанцьовувала біля сцени разом з групою інших студентів, переважно хлопців. Всі були вже добряче на підпитку, а тому веселилися від душі. Лія ж сиділа за столиком і з посмішкою спостерігала за ними. Не пила, а тому не відчувала такої ж ейфорії, як інші. «Привіт! Можна біля тебе сісти? Ти не проти?» запитав симпатичний темноволосий хлопець на вигляд років двадцяти пяти з чарівною білозубою посмішкою. Він тримав склянку з чимось помаранчевим та чекав на її відповідь. «Якщо що, то я не п'ю алкоголю», сказав він з посмішкою, помітивши її погляд. «Це апельсиновий сік. Я помітив, що ти теж не п'єш. Мабуть, тому нам не так і весело». І хлопець посміхнувся. «Так, будь ласка», – дівчина поглядом вказала йому вільний стілець біля неї. «Микола!» – він протягнув їй руку на знак знайомства. «Лія!» – хлопець їй відразу сподобався. Досить вічливий, приємний, дотепний. Темне волосся до вух, великі карі очі. «Я з маленького містечка!» – Микола намагався перекричати музику. «Завжди хотів переїхати до Києва!» «Ну, знаєш, мені завжди здавалося, що тут більше можливостей, знайомств, розваг». «Так, я розумію», – кивнула Лія. «Може, підемо прогуляємося набережною?» – запропонував хлопець. «Ще не пізно, бо тут так шумно, поспілкуємося трохи. Давай іншим разом. Я сьогодні близькій подрузі і друзям обіцяла з ними час провести». Вони обмінялися номерами телефонів після чого дівчина встала і пішла танцювати донати, чому та була дуже рада. Хлопець же, попрощавшись з дівчиною, пішов на вихід з клубу. Він йшов не поспішаючи, прогулюючись вулицею, дивлячись, як повз нього пролітають машини по дорозі, як оминають компанії підлітків, де хлопці та дівчата весело ригочуть та проходять закохані парочки. Зайшовши у перший-ліпший продуктовий магазин, він придбав дві пляшки горілки, буханець чорного хліба та півкілограма копченої ковбаси. Вийшовши на вулицю з пакетом у руках, він глибоко вдихнув свіжого нічного повітря і попрямував у напрямку набережної, вже значно прискоривши крок. Завернув за церквою вбік і вийшов на алейку, що тонко завивалася вздовж Дніпра. Люди ще гуляли, в прибережних кафе голосно лунала музика, народ танцював, веселився, парочки сиділи з кальяном. Та його все те не цікавило, він не звертав увагу ні на кого. Спустився до самої води, вмостившись на рюкзаку, який кинув на пісок біля густого зеленого куща. Він почав діставати усе своє добро. Микола був алкоголіком який з усіх сил тримався останні півроку тверезим. Ні краплі алкоголю за цей час не випив. Вже почав нове життя. Улюблена робота фотографом, щоденні пробіжки, спортзал, поїздки з Марічкою до Європи. Вони робили все, як вона хотіла. Хотіла до Парижу, та будь ласка, хотіла до Мюнхену, а вже ж. Він не шкодував грошей і часу на свою дівчинку, адже вона його й витягнула з цієї алкогольної халепи. Була для нього всім, заради неї і жив і ставав кращим. Та не було ще такого дня, щоб йому не хотілося випити. Часто мозок знущався з нього, і тоді йому здавалося, що от тоді, коли він пиячив, життя було яскравим, соковитим, свіжим, що там залишилися всі радості, знайомства, веселощі і навіть пригоди, і що зараз воно, життя, стало прісним, нудним, без емоцій. Не хотілося танцювати, робити якісь дикі веселі дурниці, які можна було б пізніше в старості згадати, а потім він дивився на миле худеньке личко Марічки і уявляв, як вона плаче чи нервує, заспокоюючи його п'яного. І це його стримувало, додавало сил боротися. Та сьогодні він побачив листування Марічки з іншим хлопцем. Хотілося б сказати, що випадково, але ні. Вона вже досить довгий час поводилася холодно, трималася на відстані, могла накричати на нього В хлопця вже давно з'явилися сумніви і якісь неясні підозри, що зводили його з розуму Тоді він заліз у її телефон і дізнався, що вона вже півроку зустрічається з іншим, успішним адвокатом А його не кидає, бо боїться, що він пити почне Перша реакція – це була хвиля гніву Хотілося заліпити їй за тріщину, щоб їй хоч на долю секунди стало так само боляче, як йому Та за хвилину настрій змінився, його ніби викинули у велике ніщо, і сам він став ніким Не сказавши нічого Марічці, він вимкнув свій телефон і вийшов на вулицю Цілий день вже так бовтається по в Києву Думав напитися відразу але щось його зупиняло кожного разу. Та зараз, вдихаючи це холодне нічне повітря, весь його біль ніби вирвався назовні і накрив його з головою. Відкрутивши кришку та зірвавши печаті, він почав жадібно заливати горілку собі до рота, зупиняючись тільки для того, щоб закусити бутербродом. А потім знову продовжував пити, ніби не міг зупинитися. І настало довгожданне полегшення. Він так і заснув там, прямісінько на піску під кущем, міцно обіймаючи дві пусті пляшки. Життя знову скотилося на самісіньке дно, забравши його з собою.